0: Hola queridos amigos, eh, es una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente, hemos tenido algunos problemas técnicos, esperemos que ahora todo vaya correctamente. Tenemos al otro lado de la pantalla a mi amigo Gustavo Pareja que ha venido de... está ya... está de vuelta mejor dicho de Estados Unidos en su, a su país de, de origen que es Ecuador y está pasando las navidades. ¿Qué tal Gustavo?
1: Todo muy bien, un gusto estar contigo y saludar a todos los repúblicos. Encantado de, de poder compartir en un programa más. Feliz Navidad a todos.
0: Bueno, vamos a retomar la charla que estábamos tomando anteriormente y bueno, vamos ya de corrido al asunto de que estábamos ventilando eh, antes de que empezáramos a emitir, que era estamos en una fecha navideñas y vamos a hacer pues intentar hacer un maridaje de cómo en estas fiestas eh, que son representativas de la cultura religiosa de un país, ¿cómo se afrontan eh, de, desde el punto de vista político? Porque, claro, ya se están eh, afrontando o se están gestionando, porque es, ahora lo explicarás tú, eh, en países como Estados Unidos, desde el punto de vista social, estas Navidades, en relación a otros años en que eran totalmente distintas. Bueno, eso es un tema que a mí la verdad que me llamó
1: tanto la atención porque yo antes de viajar a los Estados Unidos había leído que esta, esta guerra cultural que de hecho fue un nombre que puso el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Escalía eh, creo que fue uno de los casos de aborto él, él, él utilizó sí uno de los casos de aborto de, de las clínicas de aborto en Texas él utilizó el término en alemán Kulturkampf guerra cultural, no que es una especie de, de guerra ideológica que los grupos de izquierda neomarxistas, bueno no es el marxismo clásico, es el neomarxismo cultural, ha querido llevar contra todo tipo de cultura monolítica o hegemónica, tradicional, por ser jerárquica, patriarcal, machista, europea, eurocéntrica, etc. ¿No? Entonces, en Estados Unidos, la Navidad, que es algo tan intrínseco de su cultura, proveniente eh, de los inmigrantes alemanes más que nada, pero ya es una cultura propia anglosajona, y del cristianismo que es parte fundamental de los Estados Unidos. No se entiende los Estados Unidos sin el protestantismo, ¿no? Es, es, es simplemente inconcebible. Entonces, la celebración de la Navidad en Estados Unidos era una fiesta nacional tan importante como el 4 de julio o incluso más importante. Era el momento más especial del año y el momento en el cual los americanos celebraban como americanos. Eh, y esto de aquí, lógicamente, es algo también esparcido en, en toda Hispanoamérica, porque Hispanoamérica, en primer lugar, por ser, por ser española, tiene eh, en, en su tejido genético la creencia, la creencia religiosa, el catolicismo, ¿no? También el, el, el cristianismo en sus diferentes vertientes, pero el catolicismo principalmente. Y por la vecindad con los Estados Unidos, las costumbres de la Navidad norteamericanas han venido de a poco a toda Hispanoamérica y no te puedo decir, porque mi padre me lo cuenta, que fácilmente desde los años 60, mucha de la parte estética de la cultura navideña de los Estados Unidos ha formado parte de la cultura navideña de eh, Latinoamérica, por supuesto, teniendo ciertas diferencias, ¿no?, que se parece también al, al estilo español como se celebra la Navidad, pues una mezcla, ¿no?, pero bueno, eso, eso se formó como una identidad de, de la cultura, ¿no? De cómo la Navidad se representa, la fiesta más importante del año y también en los Estados Unidos. Sin embargo, en los Estados Unidos en los últimos años, por ser ahora un país multirracial, multidiverso, multicultural, en el cual no se pueden excluir minorías, por más de que las minorías hayan ido a ese país sabiendo que son minorías para adecuarse a vivir en un sistema en el cual la mayoría tiene una cultura diferente, pues es una locura. Si no te gusta, no irías en primer lugar. Eh, ha sido la socialdemocracia y los grupos de élite, porque no ha sido por reclamo de estos grupos minoritarios los que han impuesto que la celebración navideña debe ser un poco recatada y conservada para no ofender y excluir a otros grupos mm. ya, ellos sacaron obviamente esta conclusión por su propia cuenta, no es que se pusieron a hacer algún tipo de investigación científica para poder determinar, y en los últimos cinco años había una reducción considerable de eh, la visualización pública de la Navidad en los Estados Unidos. El punto que yo me pude percatar estando allá, que en la ciudad donde yo estoy, en Durham, en Carolina del Norte, un estado republicano, muy cristiano, no habían adornos de Navidad en la calle, en ningún mm -hmm. lugar. En la universidad donde yo estudio, que es una universidad religiosa y privada por origen, tiene hasta una capilla enorme, gótica. Ni un solo arreglo navideño, pero ni uno. No vi un árbol, no vi una corona, no vi absolutamente nada un dibujo de un Papá Noel, algo, ¿no? No, nada, no había absolutamente nada. Y los medios de comunicación también lo sacan, ¿no? Por ejemplo, medios de comunicación que son no del establecimiento, los que están en Internet, todos se han dedicado a hacer esta discusión de que hay una guerra cultural contra la Navidad y que precisamente es no americano. O sea, esta guerra cultural a la Navidad es una es, es mermar el espíritu americano y reemplazarlo con algo que es no americano. Eh, a mí me ha parecido sí. realmente escandaloso porque es querer cambiar la tradición y querer cambiar precisamente la identidad del pueblo que funda una nación ¿no?
0: Mire, eh, una cuestión sí. que te quería preguntar que hablábamos antes que por ejemplo ya se ha sustituido el Merry Christmas famoso por el Happy claro. Holiday así es pero que también comentaba que en el caso de Trump, eh, que nuestro amigo Roberto Centeno que ha eh, recibido, lo digo, no creo que le moleste ni mucho menos, una felicitación de la Casa Blanca, él sí si han puesto la felicitación de la Casa Blanca es eh, Merry Christmas y a Happy New Year. O sea, entonces si sí ha conservado, vamos, como es natural, creo yo, que es... Correcto. Pare, parecería absurdo decir Happy holidays porque ¿qué, qué, de, qué, ¿de qué fiesta estamos hablando? Happy Holiday. ¡Hanukkah! Sí, claro. ¿Que, que es en diciembre. Claro.
1: <risa> y, y claro, ese es un grupo poderoso los que celebran Hanukkah en Estados Unidos también, ¿no? Y son precisamente parte de la progresía. Entonces tú tienes toda esta lucha, ¿no? Esta lucha de grupos. Trump, como, como Trump a mí me gusta llamarle el troll mundial... Por eso es lo que es Trump el gran y por eso, eso, eso es lo que me gusta ¿no? yo creo que ya todos debemos meternos a la cultura de troll porque se ha hecho tan ridículo el mundo el mundo político que eh, la, el, la, la guerra de trolls, o la trolleada, el trolling como le dicen en inglés, es precisamente la vía para desmitificar todo de ridiculeces que se quieren calar como si fueran cultura dominante ¿no? y Trump como es el troll, el troll mundial le sacó la mala seña en la cara a la progresía y a la socialdemocracia deseando el Merry Christmas en vez del Happy Holidays. Esa es la más grande ofensa que le puedes hacer a, a, a todos los promotores de la progresía. Y son tan ridículos y tan ilusos que esta gente de la progresía, cuando tú les rompes el molde de lo políticamente correcto, porque esa es la zona de conforto la zona segura de ellos, no tienen cómo defenderse. Entonces, si por ejemplo tú les dices Merry Christmas y lo quieres decir en público, ellos no tienen cómo rebatirte tu derecho de que tú digas Merry Christmas.
0: Además, te, eh, hablando ya en términos, eh, vamos a decir, materiales, eh, eh, también eh, se están ellos mismos que quieren excluir la Navidad de ciertos eh, contextos sociales por no querer ofender desde el punto de vista socialdemócrata, tam tampoco tienen claro el origen de la Navidad, puesto que la Navidad... Eh, se empezó a celebrar en la iglesia oriental antes que la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma creo que fue a principios del siglo IV una, una fecha así, ya se celebraba antes y después de sufrir un proceso porque se cambió de fecha, creo que antes era el 6 de enero, se pasa al 25 bueno, hay una serie de procesos Sí, Francisco luego cambió de
1: cambió a diciembre
0: Luego hay una serie de, de movimientos eh, que transforman los símbolos navideños pero que son una amalgama de símbolos de muchos países, por ejemplo, que has dicho el árbol se toma de Alemania, eh, las guirnaldas se toman de Roma, los eh, lo, el, el muérdago, creo que era de los druidas, eh, el acebo de los sajones, eh, el tema de los belenes este de, de España, ¿no? O sea, es decir, que realmente aglutina un montón de, de sociedades y de culturas eh, que tienen como base común la religión cristiana pero que eh, son muy, de muy diferentes latitudes y de muy, muy diferentes etnias, podríamos hablar desde el punto de vista antropológico. Entonces, querer eh, observar eh, desde un punto de vista excluyente la Navidad, por ser eh, nada más que con el fetiche o con la complejo de que es a lo mejor, como has explicado antes, se asocia a un, un patriarcado machista o a una serie de fenómenos ...del pasado en el que se oprimieron a las diferentes minorías étnicas... ...o diferentes razas, me parece que a estas alturas un auténtico disparate... ...pero vamos, eso ocurre en España cuando se han intentado hacer también proposiciones... ...para que la Navidad se llamen fiestas de invierno... ...o por ejemplo que ha habido niños que en el colegio ya tienen tanta confusión con el tema de los símbolos navideños que han colocado un Papá Noel en un Belén y cuando se le ha explicado a la profesora de religión que eso no va ahí, eh, hablando vulgarmente, pues la madre ha montado en cólera diciendo que su hija pues puede poner lo que le dé la gana, que le, porque la niña este fue llorando. Bueno, hechos eh, concretos que, no, que son simplemente una pincelada de, del cacao mental en el que se vive actualmente y sobre todo que en España, eh, que somos la falsa izquierda, es muy propensa a renegar de todo lo católico, pero eh, se lanzan como locos a la imitación absoluta de los americanos, tanto en la estética como en los programas de televisión, como en, por ejemplo, las fiestas como el Halloween, que ya es un furor absoluto, o en los regalos ahora que se, Aquí se ha quizá se hecho Reyes Magos toda la vida. Ahora ya el claro. Santa Claus está introducido... Eh, ya, como algo natural, como si viniera dado. Entonces, no deja de ser, creo que, una, una falsa eh, apariencia queriendo renegar de lo que forma parte de tu cultura y por contra se toman eh, retales o se toman mm, eh, gestos o festividades o estéticas de precisamente aquello de lo que también reniega, que en este caso del imperio mexicano.
1: Claro, claro. Ya, cuéntame algo, en, en España no, no tienen el Papá Noel, es decir, el, el Papá Noel, el Santa Claus, es una figura nueva, ¿no?
0: Pues vamos a ver, el, el, aquí está, porque eso, bueno, lo del Papá Noel, yo, tiene una historia de, de, estaba creo que Nicolás de Bari, San Nicolás, que creo que es, San Nicolás, de, de, es. De, de Turquía, luego hay una serie de transformaciones también que en la que existen, en el norte de Europa y luego está el famoso Santa Claus que es el americano. Hay unas diferentes fusiones, creo que llevada por lo promovida por los holandeses cuando llegaron a los Estados Unidos, en Nuevo Ámsterdam. Pero bueno, la actual eh, figura, del, vamos a decir, de, de Papá Noel, es evidente que está promovida por la estética y la publicidad americana. Sin desde, duda. Desde luego, y sobre todo de las películas. De, de hecho, hay países como por ejemplo, eso sí lo sé a ciencia cierta, como Alemania y también creo que incluso países como la República Checa en la que han promovido acciones para erradicar esa fe, ese, ese símbolo que es totalmente ajeno a su cultura y que está promovido nada más por factores propagandísticos, ¿no? Entonces... Aquí, aquí, aquí somos absorbentes con todo lo, aunque se reniega por la fuerza izquierda de todo lo americano, luego absorben todo como una papilla y vamos, la escuela perfectamente, ¿no? Tanto claro. la estética... Eh, eh, Pedro, ¿esos son como lo,
1: los comunistas y los socialistas que usan iPhone?
0: Hombre, desde luego.
1: Claro, Pablo Iglesias utilizando tablet en la sexta. Sí, el iPad, todo. usa el iPad, sí, son unos, unos payasos. No, pero
0: cuidado, cuidado, la, 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 la tesis que ellos manejan me la descubrió, vamos, me la descubrió, no es que me la descubriera, pero él mismo la la, la declaró sin, sin tapujos, eh, se sinceró diciendo que la iglesia, en la izquierda, la tesis que él maneja es que la izquierda al ser desde un punto de vista material eh, inferior a la que llaman ellos la derecha, hablo izquierda y derecha con categorías que son ya totalmente obsoletas y repugnantes, pero para entendernos a estos niveles, es decir, eh, para que todo el mundo se entiende lo que es izquierda y derecha, ¿no? Eh, para no entrar en detalles porque eso, es, eso no existe, pero eh, de, en manera, de manera unívoca, quiero decir. Entonces, eh, él dice que la izquierda, al tener esa merma, pues debe cabalgar con la contradicción. Es decir, por ejemplo, pone, eh, pone él el caso de que él retransmite él que es el más feminista de los feministas, sí. a pesar de ser el más feminista, eh, más que Simón de Beauvoir, pues tiene que emitir en una televisión en la que las presentadoras van con velo, porque es una televis televisión iraní. Entonces él hace ese esfuerzo, digamos... Desde un punto de vista pragmático, puesto que a pesar de que eso le repugna, tiene que hacerlo porque si no, no podría competir con lo de la derecha que sí si tiene abundancia de medios materiales. Esa es la tesis que ellos manejan. Entonces, la del iPhone te la diría muy claro. Dirían: Sí, Apple es muy malo, los americanos son peores, pero yo me compro un iPhone porque es que si no tú me llevas ventaja. Esa es la tesis que ellos manejan. Pero no se preguntan por qué, si reconocen que esa tecnología es superior y más potente, ¿por qué ellos no la desarrollan? ¿Por qué no la desarrollan ellos? Si los otros son tan malos, ¿por qué son capaces de desarrollar medios, tecnologías y muchos sistemas que ellos son incapaces? Eso, ¿De eso no lo dice? No,
1: sin duda. No, y no pueden no pueden darse cuenta también que todo toda este, esta estructura opresiva jerárquica de industrialización y de división mundial del trabajo lo que ha podido permitir es que todos los obreros maximicen su potencial productivo a la vez que eso les da más beneficios en sueldos para poder comprar toda su producción, que es lo que hoy los obreros del mundo hacen. Los obreros del mundo tienen iPhone y tienen iPads. Los obreros del mundo tienen computadoras. Los obreros del mundo tienen carros y tienen televisores. Es decir, la propia tecnología que en algún momento del pasado pudo haber estado reservada solamente al ejército y a las altas élites, hoy está el acceso de todos pero de todos es todos o sea en áfrica en todas partes se puede comprar en algunos lugares con grandes esfuerzos pero todos pueden y es precisamente por toda esta estructura industrial y de jerarquía y división del trabajo que esta gente niega no qué contradicción bueno
0: pues <risa> La verdad es que... ese es el asunto realmente absurdo en el que se vive y yo creo que si estábamos hablando antes que no se pudo emitir que adelantabas o tu percepción en este tiempo que estás en los Estados Unidos de Norte de América. Sí. Dices que observas o percibes un, un una atmósfera o desde el punto de vista social pre-revolucionaria pre eh, y que es también puede haber una, una cierta o mucha analogía con lo que pasa en Europa, eh, que, con sus diferencias sobre todo por la, el tipo de sociedad y de extensión territorial que existe en, en los Estados Unidos de Norteamérica en, contra, en contraposición con la organización de los países aquí en la Europa continental, pero que de algún modo esa renuncia a los valores eh, tradicionales antes ha citado la, la base protestante de los Estados de, de Unidos, que lo explica muy bien Huntington en el libro ¿Quiénes somos. Pues aquí de alguna forma esa renuncia explícita a la, a la base cristiana eh, como fundadora de, 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 de Europa, de algún modo es, eh, es eh, sembrar eh, o cavar tu propia tumba de, en, en, más, más temprano que, que, que tarde, porque... No se puede renunciar a lo que uno es. Entonces, querer modelar de una manera artificial las costumbres y las maneras de colectivas de vivir por no querer ofender a ciertos sectores de la población que desde el punto de vista es nada más que desde el punto de vista pragmático del voto. Nada más, porque no tiene otra función. Si, si pudieran a lo mejor hasta estos mismos que hacen eso los eliminaban del mapa. Pero como cuentan con su voto, tienen que diseñar modelos asépticos desde su planteamiento ideológico claro. para no ofender a nadie.
1: Modelos asépticos, me gustó eso. Es, es, es la verdad, eso, eso es lo que están haciendo. A ver, es que aquí... Aquí hay que verlo como lo que es. Aquí lo que quiere ver es un reemplazo poblacional y un reemplazo cultural. Eso es una realidad. Precisamente pues, si uno ve las estadísticas demográficas y uno ve los movimientos migratorios, eso es lo que se busca. En Estados Unidos, lo que se tenía siempre era un 90% de mayoría y europeo descendiente, mayoritariamente del norte de Europa glosajona y un grupo minoritario que eran entre europeos del este y europeos mediterráneos del sur, básicamente griegos e italianos. Esa fue la estructura étnico-cultural que formó a Estados Unidos por más de 150 años. Luego, con el advenimiento de nuevas oleadas de inmigrantes, que por varias razones, una fueron por motivos económicos y otras simplemente por, ciertos, eh, por ciertas conveniencias políticas de desestabilización, se permitió el ingreso de, eh, primero, asiáticos orientales, los primeros a llegar fueron chinos, también ya había la, la esclavitud negra, pero los esclavos negros no eran ciudadanos. Se vuelven ciudad eh, eh, es decir, adquieren la ciudadanía en el periodo de reconstrucción posterior a la, a la guerra civil, ¿no? Mm. Eh, entonces ahí tenías primero esos dos grandes grupos. Las naciones indígenas siempre han vivido apartadas de los Estados Unidos y no, aunque son ciudadanos, no tienen ningún tipo de interacción porque ellos viven en sus reservaciones como naciones todavía conservadas. Eh, y bueno, lo que ha venido ahora es sumada a la inmigración este asiática, ya tenían los grupos de los negros, estaban en Estados Unidos, y llegaron nuevas oleadas de gente de todas partes del mundo. Obviamente los países vecinos, Centroamérica, de México, Guatemala, etcétera, pero comenzaron a llegar de, de Asia, Medio Oriente, África, de cualquier lugar. La inmigración es masiva y desde, to desde todas partes. Entonces ha llegado a tener una Babilonia cultural en la cual no hay en Estados Unidos ya un, un, un bagaje común. Un amigo de israel con el que estábamos conversando, que está conmigo en el máster, me decía, Gustavo, ¿pero tú no crees que, que la identidad común de Estados Unidos es que todos escuchan música similar, todos comen McDonald's, todos comen... No, ¿cómo vas a creer, le digo, eh, David, que se llama David? ¿Cómo vas a creer tú que la Coca-Cola y el McDonald's es la cultura eh, o, el, o, el, o el valor principal o el valor que podría unir a los norteamericanos, a los estadounidenses? Esto no es así. ¿No te parece que eso sería muy vacío para tu cultura y para mi cultura?
0: Me mm. dice Bueno, sí, es verdad.
1: No, no, no. La verdad es que no, no es profundo. Y le digo, no, claro que no. Las raíces son mucho más profundas. Esos son simplemente eh, cuestiones de mercado que pueden identificar a consumidores, pero no identifican a connacionales. Es decir, Michael Jackson, la Coca-Cola y las hamburguesas no identifican a los connacionales.
0: Mira, lo, lo que lo que unen, eso lo cuenta Huntington, por eso lo cité, lo que él denomina la amalgama común de todos los americanos, sean quienes sean, es lo que se denomina el credo americano, que es la Declaración de Independencia y la Constitución. Ah, Con claro,
1: el, nacionalismo civil que le llaman ellos.
0: Sí, eso es la amalgama de la sociedad americana, sea, de, sea quien sea el, el, el individuo eh, de su origen y su cultura desde el punto de vista religioso, lo que sea. Claro, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, hay un personaje realmente siniestro que es eh, Jorge Ramos. el siniestro? Eh,
1: Univisión.
0: ¿sí? Sí, que es el, es el Adalid, el representante que él se otorga ese, desde algún punto de vista de, lo, de todos los latinos del mundo eh, y tiene un libro que se llama La Ola Latina, creo que es. Pero bueno, eh, no, no es el asunto en sí mismo de la defensa de los derechos, eh, o, eso me parece muy bien. Es la, la perspectiva eh, que él eh, le, le marca con la que marca sus su razonamientos. O sea, es decir, en una de las conversaciones que he visto a este hombre, él se indigna de que en ciertos estados, por ejemplo en California, que hay un, un tercio prácticamente de la población es, eh, mexicana, pues que existan representantes eh, políticos que en vez de ser, por ejemplo, por, por porcentaje, fueran, les tocarían a 17, pues sean dos. Entonces, claro, él en sus propias palabras eh, 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 está está cometiendo la siguiente eh, el siguiente error. Está confundiendo representación con representatividad.
1: Con representatividad, claro.
0: Es decir, si tú eres americano, si tú naces en Norteamérica, si tú aceptas, como dice Huntington el creto americano tú votas a tu representante y a mí me da igual que haya nacido en Guayaquil que su familia sea oriunda de, de, de Holanda o de lo que sea, ese no es el asunto pero claro, ellos lo ven desde una perspectiva eh, racial en la que consideran que para que se defiendan sus intereses ellos no tienen, ven que, racial. tienen que ser mexicanos quienes los defiendan porque si no de algún modo esos intereses no van a ser bien defendidos entonces, claro, partiendo de esa base, el conflicto está servido porque de algún modo se está renunciando a esa unidad eh, de, como nación política. Es decir, si tú consideras eh, que para ser representado tiene que ser alguien de tu raza el que defienda tus intereses, pues tenemos un problema, ¿no? Bueno,
1: dependiendo, porque hay etnoestados. Entonces cuando tú dices, Israel es un Estado y el, los israelitas no se claro, van a sentir pero, representados si un palestino va al Knesset
0: y eso claro pero resto.
1: no no Porque pero ahí hay sí, una cuestión de lealtad
0: pero ahí sí pero pero muy diferente primero claro eh, Israel es un país un, equi, el equivalente a un Estado del norte de América es muy pequeñito quiero decir sí sí claro y luego aparte Estados Unidos se funda como una federación de hecho, su, su, su lema es el pluribus unum, de muchos uno. Claro, pero pero era era, era étnicamente cuestionada
1: y era una nación cuya constitución tenía desde origen una cuestión étnica y limitaciones para otras etnias que ingresen a la franquicia nacional. Y eso sí, está de la Sí, claro. al principio, sin duda. Así, sin lo, duda. A, 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 así lo vieron ellos, ¿por qué? Porque lo que nosotros hablamos... Thomas de este... Jefferson. Thomas Jefferson, ah, Thomas Jefferson totalmente, totalmente. Eh, no y, y se puede ver en el artículo en el artículo primero de la Constitución de Estados Unidos cuando se otorga el voto por cabezas y el porcentaje, el, 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 a ver, el, el cómo como se establece el voto por estirpe en el cual los estados que tengan esclavos, los esclavos no podían votar. Precisamente era para que no puedan formar parte de la franquicia nacional, ¿no? Y esto de aquí se debe a que las instituciones políticas, como lo veían los antiguos pensadores, esto viene de Locke, lo ven como un, eh, es un recurso nacional. Es decir, el nacionalismo civil que ve Huntington, en Estados Unidos solamente los blancos lo siguen. Claro. Sí, obviamente hay mexicanos y hay negros que lo siguen, por supuesto, pero los negros que siguen lo que dice Huntington no son ni el 10%. Y mexicanos no son tampoco, ni no serán ni el 20% de los mexicanos que sean de la línea de Huntington. Los cubanos, por ejemplo, o los venezolanos o colombianos que viven en Estados Unidos sí seguirían la línea de Huntington. ¿Por qué? porque son desde su origen, de sus países han venido siendo de, de, de esa vertiente, que podemos decir una vertiente más tradicionalista, liberal clásica o conservadora. Pues que hoy liberal clásico es conservador dentro de, de, sí. de toda la confusión que la progresía ha creado. Entonces el, el, eso no es lo difícil, no poder diferenciar entre, entre, entre la parte étnica y la parte cultural. Sin duda que etnias distintas pueden tener valores similares y pueden compartir esos valores y vivir juntos el problema es que pero, pero fíjate mientras,
0: Gustavo dime, es que los, los valores en sí mismos que he dicho del credo realmente son carentes de ideología porque son la declaración de la independencia y la constitución que sí que en sus orígenes ha tenido por ejemplo Thomas Jefferson eh, ventiló el asunto de los indios diciendo que de algún modo iban a ser incompatibles con claro. las colonias por sus, por sus diferencias eh, culturales, culturales eh, claro. y, y, lo, y los relegaron a las reservas eso, eso, eso es una cosa que está ahí nadie va a luchar en contra de eso pero desde el punto de vista actual na eh, no se puede obviar que no es por ejemplo no se apelan a sentimientos religiosos desde el punto de vista de lo que se denomina el credo americano en, 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 en términos literales quiero decir Claro que ahí subyace toda la, la, como hemos dicho, la esencia protestante eh, de, 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 de las colonias, porque es un sustrato que eso está ahí y estará siempre. Que de hecho ha sido lo que ha llevado a Trump a la presidencia. El, 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 el olvidarse de esos americanos de clase media, baja, blancos, Blancos, claro. que Han sido han sido eh, desdeñados y repugnados por las campañas políticas de los últimos años porque el, la, la praxis de la búsqueda del voto se había enfocado a otro sitio y eso es claro. lo que él ha recogido. Hay una claro. película muy bonita que se llama, que fue nominada a los Oscars, que se llama Comanchería, que es de Jeff Bridges y hace de Ranger y, 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 se, y, y está muy bien. Eh, y hay un libro que se llama Hillbilly, una elegía rural que cuenta un poco cómo vive ese, ese tipo de gente y de, de dónde se ha nutrido Donald Trump para llegar a la Casa Blanca claro, que creo que es un problema complejo, sin duda ninguna pero que desde luego si formas una nación tan grande tienes que tener una amalgama común o sea, no se puede porque si no, estamos en lo que hemos dicho antes en un, en un periodo pre-revolucionario eso no puede durar en el tiempo
1: Claro, pero es que ahí tienes un problema. Cuando tú tienes varios grupos, varios grupos culturales y étnicos con, eh, en el mismo lugar se vuelven competidores y esto es una cuestión claro. ya de, de, de psicología evolutiva y de biología evolutiva se vuelven competidores por recursos y como el ser humano tiene una tendencia biológica tribal, las decisiones tienden a ser intragrupales. Entonces, por ejemplo, todas las etnias minoritarias en Estados Unidos, todas sin excepción, tienen preferencias intragrupales y por eso el voto siempre es al Partido Demócrata, porque el voto del Partido Demócrata es un voto anti antiblanco, es racismo antiblanco. Entonces, durante los últimos 40 años, los blancos en Estados Unidos no habían estado ejerciendo preferencias intragrupales, porque las preferencias intragrupales eran tachadas como racismo. Sin duda. Que la preferencia intragrupal no es racismo, la preferencia intragrupal es mi equipo gana. y yo, yo le hago, yo lo hago barra en mi equipo. Si soy el Barça, vuelve al Barça y si pierde el Real Madrid, pierde, ¿no? Entonces, lo que Trump hizo fue, no, no, vamos a rescatar también a toda esta gente que es de esta tribu y que quiere hacer sus preferencias intragrupales. El problema es que lo que yo veo como, como ya pre-revolucionario es que las preferencias intergrupales en Estados Unidos son tan fuertes que cuando los blancos comienzan a hacer sus preferencias intergrupales, sus preferencias intergrupales serán inmensamente excluyentes.
0: Sin duda ninguna. In
1: in inmensamente excluyentes al punto de que eh, ellos no son tontos. Ellos pueden ver la, eh, que ellos pasaron de ser el 90% a ser actualmente el 60%. Los niños blancos nacidos en Estados Unidos hoy son minoría. Demográficamente han perdido la guerra. Entonces, si ellos quieren recuperar el país, porque así es como lo ven ellos, porque si no perderán, perderán en los Senados, perderán las elecciones del Congreso y perderán los votos compromisorios. Es decir, que los blancos a través del Partido Republicano en los próximos 30 años puedan controlar la política de Estados Unidos va a ser casi imposible. Entonces, ellos van a tener que hacer elecciones que beneficien a su grupo, que sean excluyentes ante, ante los demás, solamente por no perder el poder político el tema en Estados Unidos se va a poner muy interesante digo yo en los próximos 10 años por no decir peligroso
0: sin duda ninguna yo creo que eh, bueno ya es, es una evidencia que ya existen unas tensiones gravísimas que de, de luego lejos de mitigarse con Obama como que veían como un faro y un bálsamo a todos esos problemas raciales que existían en Estados Unidos ...lejos de eso se... ...se acrecentó... ...sobre todo en las últimas épocas... ...en la última época cuando... ...vieron los... Se, ...se dieron los... ...los lamentables sucesos y tristes de los tiroteos... ...de gente por policías, ¿no? Terribles, sí... Terrible, absolutamente... ...terribles, ¿no? Que, ...que demuestran el, el nivel de de, de, de... ...de tensión, de desasosiego... ...de... ...de crispación de injusticia en muchísimos casos que se vive allí no hay eh, confianza desde...
1: social, en Estados Unidos no hay confianza social, Pedro algo que, que tú tienes en tu barrio o que yo puedo tener en mi barrio porque la gente de nuestro barrio es parecida a nosotros, culturalmente eh, tú puedes predecir cuál va a ser el comportamiento de él y ellos pueden predecir tu comportamiento porque tenemos nosotros reiteraciones de nuestras prácticas sociales pero en un lugar donde tus vecinos de India, el otros de Pakistán no hay confianza social Claro. porque tú no puedes predecir los comportamientos de tus vecinos
0: sin duda ninguna claro. claro por eso ellos se amparan en la representatividad para sentirse seguros porque de algún modo desconfían a alguien que no es que no consideran de su grupo para representar sus intereses eso eso sí, sí. por ejemplo mira eso lo de, de Karl smith dice en la teoría de la constitución que para que haya representación se debe haber una homogeneidad en la sociedad. Yo pienso porque, igual. Porque si hay muchos intereses contrapuestos, claro, ¿qué se va a representar ahí? Si va a haber una lucha encarnizada, o sea, no puede haber una, una, una línea común en la que se avancen todos juntos al margen de, por supuesto, las diferencias políticas. Entonces, creo que ese asunto... Creo que es un reto para la política y la sociología de los próximos años el advenimiento sobre todo de las nuevas generaciones tanto en Europa que se va a recoger también el fruto de las oleadas de inmigrantes en las que se están también ventilando asuntos como la integración, la asimilación de las, de las tradiciones, el problema religioso que sabes que es muy, el tema del islam es muy, muy complejo sobre todo aquí. Claro. Que afecta, claro, de algún modo a tu seguridad, a, tu, a, tu, a, la, a, a todo, al día a día. Porque ya en cualquier fiesta de cualquier barrio más humilde eh, ya eh, tapan las calles, eh, cortan las calles con camiones o con o con grandes vehículos por si puede entrar un suicida con un coche. Pero eso te estoy hablando en, en la fiesta más que te sorprendería como dices, pero bueno, aquí también, pues eso claro. ocurre ya.
1: Qué locura, qué locura. La verdad es que qué locura. El, mira, en, en la sociología política, incluso en teoría del derecho, esto, aparte de Carl Smith, lo han estudiado unos más contemporáneos. Por ejemplo, Rawls tocó el tema de la homogeneidad. Ya lo tocó muy por encima, porque como él era un, un, un liberal de izquierdas, no quería adentrarse en algo que eran aguas profundas para gente de su tendencia. Sí. A explicar, ya eh, pero hay un teórico do, eh, del derecho muy famoso que habla sobre la autoridad de Israel. Se llama Joseph Ras, que fue profesor también en Oxford, él, él toca ese tema y en Estados Unidos David Eslund de la Universidad de Brown eh, él, él tiene un tema sobre, un libro sobre autoridad democrática y él explica precisamente que la autoridad y el gobierno civil es más fácil, y estoy aquí John Locke primero y segundo tratado del gobierno civil eh, es más fácil cuando el grupo sea homogéneo, sin duda porque los conflictos van a ser menos es que, es que eso es una cuestión totalmente elemental.
0: Claro y, y sobre todo que en, que en un momento de crisis o de una situación crucial todos van a remar hacia el mismo lado claro, porque claro. todos se verán perjudicados de algún modo, o que todos tendrán esa esa amalgama común que le harán eh, evitar esos eh, prejuicios ideológicos por hacer eh, por tirar de la nación política en este caso si hablamos sí de, de, una, de una democracia o de cualquier sistema parlamentario bueno, pues yo creo que Gustavo no sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo creo que llevamos ya más, bastante tiempo como unos 45 o 40 minutos, sí ¿eh? Pues yo creo que ya está bien por hoy. Me, me alegra mucho haberte haber charlado contigo, verte que está muy bien. A, a mí
1: contigo, yo me divierto siempre contigo enormemente. Demasiado cultura tienes.
0: No, 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 no. de eso nada. Eh, que me, me alegra mucho charlar contigo, sobre todo porque tenemos, creo que hemos tenido una conversación un poco um, diferente también por las fechas que, que estamos y que era una conversación un poco improvisada. Y que, nada, que espero volver a verte lo antes posible y tener también, o, aparte de seguir aquí en la radio, vernos lo antes posible también. Encantado. Pues un fuerte abrazo, no, no, Gustavo. Nos
1: no, veremos, un fuerte abrazo.
0: Y feliz año nuevo. Si no feliz año antes. nuevo
1: a ti y a todos.
0: Feliz, y feliz año nuevo, nada de Happy Holiday. Nada de Happy
1: Holiday, <risa> feliz año nuevo, repúblico.
0: Hasta luego, un abrazo. Hasta
1: luego, hasta luego.